0: שלום וברכה לכולכם. אני רוצה להיות גילוי לב איתכם. זה היה רגע שהחלטתי שזהו, אני נוטש את הכל, אני חוזר למה שהייתי קודם. לא ראיתי עתיד, לא ראיתי אפשרות להתפתח במקום הזה, ולכן החלטתי, אני מתייאש, וזהו. זה היה לפני למעלה מעשר שנים. סיימתי את לימודי הרבנות, קיבלתי תעודה מהרבנות הראשית, עסקתי בענייני הלכה, והחלטתי שאני רוצה לגעת בלבבות של האנשים. אני רוצה להשפיע תורה, לעזור לאנשים דרך שיעורים והרצאות, והחלטתי שאני יוצא לדרך. ויצאתי להרצאות. הרצאה ראשונה עברה בסדר, הרצאה שנייה, התחלתי לקבל פידבקים, חלקם טובים, חלקם פחות נעימים, ולאט לאט נכנסתי לתוך מחשבות של האם זה מתאים לי? למה שיקשיבו לי? מה אני יכול כבר להעניק לאנשים? יש מספיק אנשים שכבר מדברים, מה אני יכול לתרום? למה בכלל שאני אעניין מישהו? וכאשר הפידבקים התחילו להיות גם לפעמים לא טובים, נכנסתי לסוג של ייאוש, כי פגשתי גם נשמות טובות שדאגו לומר לי, רד מזה. ועל נשמה אחת טובה כזו, אני רוצה לשתף אתכם. זה היה הרצאה באזור הצפון. צפון הארץ, אני מגיע להרצאה. והמזגן לא עבד, אז אותו אדם שאירגן את ההרצאה שם שני מאווררים לעבר הקהל, אותי הוא שכח. וכך ההרצאה התנהלה ברעש של מאווררים ומתוך חום, אבל למרות שהיה לי חם, הרגשתי שהיה בסדר. אנשים שמעו, היה נראה לי שאנשים נהנו, וחזרתי הביתה. אחרי כמה ימים אני מקבל טלפון מאותו אדם שאירגן את ההרצאה. והוא אומר לי, מאוד נהניתי מהדברים שדיברת, שוחחתי על זה עם אנשים, זה תרם לי הרבה, מאוד מאוד נהניתי. שמחתי לשמוע נרגעתי, כי אני בלחץ על כל הרצאה, אם זה יהיה טוב, אנשים יהיו מרוצים או לא מרוצים. נרגעתי מעט, מעט ואז הוא אומר לי את המשפט הבא. תשמע, הרב יואב, מצאת חן בעיניי, ולכן אני רוצה לומר לך משהו. בכל הנושא הזה של הרצאות, רד מזה כמה שיותר מהר. זה לא בשבילך, אתה לא בנוי לעמוד מול אנשים, אתה לא מצליח להעביר מסר בצורה ברורה, זה לא תפור עליך, רד מזה כמה שיותר מהר. אני אומר לך את זה כי אני אוהב אותך, ובגלל שאני אוהב אותך חבל לי שתתאמץ ותתעקע בקיר ותתרסק. תעצור עכשיו ותחזור למה שהיית. אמרתי לו, רגע, אבל אמרת שהתוכן היה בסדר דווקא. הוא אומר לי, כן, התוכן הוא בסדר גמור, אבל תוכן אתה יכול למצוא בהרבה מקומות. בכל מה שנוגע לדיבור בפני קהל, רד מזה, זה לא בשבילך, ואני אומר לך את זה מאהבה בשבילך, לטובתך. אז שיהיה לך שבת שלום. זה היה ביום שישי, סגרתי את הטלפון, והרגשתי שהשמיים נפלו עליי. כל החלומות שהיה לי, כל התקוות שהיו לי. כל מה שהתארגנתי פנימית בתוך נפשי, שזהו, אני יוצא לדרך, פתאום אתה נעמד מול סימן שאלה אחד גדול, ואתה אומר לעצמך, אולי באמת זה לא בשבילי. איך אני יכול להתמודד מול כל הלבטים, מול כל החששות, מול כל ההתמודדויות ה... שכל פעם חוזרות על עצמם, לעמוד בפני קהל ולמה שיקשיבו לך, למה שתעניין מישהו? מה יש לך למכור? אתה בכלל מתאים? ואז מגיעים גם ה... נשמות הטובות שדואגים לומר לנו, רד מזה, זה לא בשבילך. זה הרגע של התרסקות, רגע של ייאוש, רגע שאני אומר לעצמי, עזוב את הכל, תחזור ללימודי ההלכה, וזהו. הרגש הזה הוא רגש שהרבה פעמים משותף ללא מעט אנשים מאיתנו. אנחנו מרגישים שזהו חיי המשפחה כבדים עלינו, אנחנו לא יכולים להתמודד גם מול לסיים את החודש ביתרה. לעמוד מול המצוקות הכלכליות, לחנך ילדים כאשר הם מביאים לנו כל כך הרבה אתגרים. התקשורת בינינו, התמודדויות בעבודה מול אנשים, החיים לא מעט פעמים כבדים עלינו, ואנחנו אומרים לעצמנו, אני עם חינוך הילדים כנראה לא אצליח. אני תקשורת במשפחה, זהו, זה לא ילך, המצב כבד מדי. לא יעזור לשנות אותו, המצב תמיד יישאר כמו שהוא. תתייאש, רד מזה, תחזור אחורה. וחודש אלול. מציב בפנינו הסתכלות אחרת, שבאופן אישי מאוד עזרה לי. והייתי רוצה לשתף אתכם עם התובנה המיוחדת שבזכותה אני עומד כאן היום ומדבר בפניכם ובפני לא מעט אנשים במשך השבוע לאורך השנה. ואני מאמין שיש בזה הרבה תקווה, הרבה עדות, הרבה יכולת לשנות את כל המציאות שלעיתים נראית לנו כל כך קשה, כל כך בלתי ניתנת לשינוי. והשינוי יכול להתבצע. יש לנו את הכוחות, יש לנו את האפשרות, לא משנה בפני איזה אתגר. לומר, אני יותר חזק, אני יכול לשנות, אני יכול להיות מי שאני באמת רוצה להיות. זה אפשרי. וזה הסוד של חודש אלול. רגע לפני שניכנס לעומק חודש אלול, הייתי רוצה לבקש מכם בקשה אישית. שתפו את השיעור עם עוד אנשים. תביאו את המסר של השיעור לעוד אנשים דרך זה שתירשמו כמנויים. תלחצו לייק, תכתבו תגובות. הדבר הזה יכול לקדם את השיעור ולתת תקווה לעוד אנשים. אז תלחצו להקט, תירשמו כמנויים, ואנחנו נכנסים לסיפור הגדול של חודש אלול. חודש אלול הוא חודש של חשבון נפש. הוא חודש של זמן שאני מסתכל לעצמי בעיניים, בודק את ההתנהגות שלי לאורך כל השנה, ומגלה שהייתי הרבה לא בסדר בעולם המחשבה, בעולם הדיבור, בעולם ההתנהגות. רמת הקיום תורה ומצוות שלי, רמת ההתנהגות שלי, בין אדם לחברו ובין אדם למקום, כשאני מסתכל על עצמי לאורך כל השנה, אני מגלה לא מעט בעיות. וכשאדם מסתכל על הבעיות שלו, על הכישלונות שלו, על מה לא בסדר, הוא מקבל כל כך הרבה ייאוש, שהוא שואל את עצמו, הרי אני לא אשתנה. אני לא יכול להיות אבא יותר טוב ממה שאני עושה עכשיו. אני, אני כנראה אשאר ככה. כנראה שמעגל החטא יתפוס אותי בתוכו לאורך כל החיים. אני יכול לשפר מעט, אבל במובן מסוים, לעיתים אנחנו פשוט מתייאשים מעצמנו, מתייאשים מהמצב שלנו, ואומרים, פה נהיה. אולי אנחנו נעלים עין, אם נהיה אמיתיים עם עצמנו רק נקבל ייאוש, ואנחנו לא מאמינים שבאמת משהו יכול להשתנות בתוכנו. וזו השאלה, השאלה הגדולה של חודש אלול. איך אדם יכול לעשות חשבון נפש ולא להתייאש? איך אדם יכול להסתכל בעיניים לעבירות, לנפילות, לכישלונות, במה שהוא באמת לא היה בסדר, ולהיות מספיק אמיתי ולהביט בעיניים של כל הכישלונות שהיו לנו, ולא להפוך לאדם מיואש, אדם מריר, אדם שכועס על עצמו? איך אפשר לעשות תשובה מתוך שמחה? ועוד שאלה, למה דווקא חודש אלול נבחר להיות חודש חשבון הנפש? הרי תשובה צריך לעשות כל השנה. מה מיוחד בחודש אלול? התשובה הפשוטה היא, זה בעצם זיכרון היסטורי של עם ישראל. נחזור אחורה. עם ישראל חוטאים בעגל. זה היה ברגעים שמשה רבנו היה בהר סיני, לומד תורה מפיו של הקדוש ברוך הוא. בו' בסיוון קיבלנו את התורה, משה רבנו למחרת עולה, ובמשך 40 יום לומד אצל הקדוש ברוך הוא את התורה, מקבל את הלוחות, 40 יום אחרי מתן תורה זה י"ז בתמוז, יום שבו הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו. לך רד, כי זה שיחט עמך. העם שלך, עם ישראל, עשו להם עגל מסכה, תרד. אתה לא יכול להמשיך ללמוד תורה. משה רבנו יורד עם הלוחות, רואה את העגל, שובר את הלוחות, זה היה יום י"ז בתמוז, יום שנשתברו בו הלוחות. הוא לוקח את העגל, קוטט אותו, מפרק אותו, מפורר אותו, מעניש את מי שצריך להעניש, עושה סדר חדש בעם ישראל, והוא מבין שהקדוש ברוך הוא כל כך כועס. שצריך לבקש סליחה. הקדוש ברוך הוא מודיע למשה רבנו, אני רוצה לסיים עם העם הזה, הרף ממני ואשמידם. ומשה רבנו לא מתייאש, עולה יום למחורת י"ז בתמוז, ובמשך ה-40 יום מבקש סליחה, עד כ"ט באב, והקדוש ברוך הוא לא מקבל את הסליחה. 40 יום שהקדוש ברוך הוא היה בכעס, משה רבנו יורד ושוב פעם עולה בראש חודש אלול, וכאן הוא מוצא משהו חדש, הקדוש ברוך הוא מקבל אותו בשמחה, בחיוך. משה רבנו אומר, אני הייתי בהר 40 יום האלו כימים הראשונים, כמו שהימים הראשונים אחרי מתן תורה, זה היה בשמחה, זה היה בעונג. הקדוש ברוך הוא שמח לראות אותי כך. 40 יום, החל מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, הקדוש ברוך וקיבל את התשובה שלי. ולכן ביום הכיפורים אנחנו תמיד אומרים, ויאמר השם סלחתי כי דבריך זה יום של מחילה וסליחה, אבל החל מראש חודש אלול. זה יום של חשבון נפש, כי אז הקדוש ברוך הוא קיבל את התשובה, את בקשת הסליחה של עם ישראל. ולזיכרון חודש אלול, שאחרי חטא העגל, שבו הקדוש ברוך הוא סלח לעם ישראל, אנחנו מבקשים סליחה בחודש אלול עד יום הכיפורים. אבל זה לא רק סיפור של זיכרון שאז הקדוש ברוך הוא מחה לנו, אז גם עכשיו אנחנו מנצלים את החודש הזה לסליחה ולמחילה. יש משהו בחודש הזה מיוחד שדווקא בו הקדוש ברוך הוא מחייך לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא מקבל את התשובה. והסוד הזה נמצא במאמר חסידות שאמר אדמו"ר הזקן, בעל התניא, על חודש אלול. כולנו מכירים את הראשי תיבות של חודש אלול. אני לדודי ודודי לי ראשי תיבות אלול. אם נסתכל על הפסוק במקורו, בשיר השירים, אומר שלמה המלך את הפסוק במלואו, אני לדודי ודודי לי. הרועה בשושנים. אני לקדוש ברוך הוא שהוא האהוב שלי, דודי, ודודי לי, הקדוש ברוך הוא שאוהב אותי, נמצא איתי, הרועה בשושנים, וכאן נשאלת השאלה, מה אותם שושנים? עם ישראל נמשלו לשושנה. מה שושנה, אומר המדרש, מה שושנה איתלת ליסר עלין? כמו שלשושנה יש 13 עלים. כך ישראל איתלו ליסר מחילין דרחמי. כך לעם ישראל יש 13 מידות הרחמים. בחודש אלול, שהוא החודש של אני לדודי ודודי לי, אומר הקדוש ברוך הוא הרועה בשושנים, תזכרו שהזמן הזה הוא זמן מיוחד, בו מאירים 13 מידות הרחמים. אלה מידות של מעבר לטבע. רחמים קשר אישי שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, מרחם עלינו, מוכן למחול ולסלוח לנו, והם מתגלים דווקא בחודש אלול. לכן בסליחות אנחנו נאמר, השם השם, קל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטאה ונקה. אלו הם 13 מידות הרחמים שהקדוש ברוך הוא משפיע עלינו בכל השנה, אבל במיוחד בחודש אלול, וכאן יש ייחודיות. לשלוש עשרה מידות הרחמים דווקא בחודש הזה. ועל זה מביא בעל משל. משל למלך שיצא מארמון מלכותו בעיר. לפני שהוא חוזר לעיר, הוא עובר דרך השדה. הוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות. הוא מראה פנים שוחקות לכולם. מה הסיפור? הקדוש ברוך הוא, המלך, נמצא בארמון מלכותו, הוא נמצא בעיר. עיר ושדה אלו הם שתי צורות חיים שונות ומנוגדות כל כך בחיים שלנו. עיר, זה גדול השם ומהולל מאוד, בעיר אלוקינו. זה האדם שנמצא מדויק בחיים שלו, בצורה נכונה. הוא חווה את החיים בצורה הקדושה, הטהורה, האמיתית והנכונה שלהם. הוא נמצא בעיר, הוא נמצא קרוב לארמון המלך, הוא חי בחיים מדויקים. אבל יש אדם שמוצא את עצמו בשדה. ועשו יודע ציד, איש שדה. שדה זה המקום של עשו. מקום של רשע, מקום של פשע, מקום של חטאים, מקום של נפילות, מקום של תאוות, מקום של יצרים, ואנחנו מוצאים את עצמנו לפתע בשדה. אנחנו מביטים ימינה ושמאלה ורואים את החיים שלנו, חיים של שדה. חיים של עשו. ואנחנו אומרים לעצמנו, אנחנו, אין לנו אישור מגורים בעיר, אנחנו לא יכולים לגור בעיר. המקום שלנו זה שדה. פה אני מוצא את עצמי, פה אני חי, אלוהים ההתנהגויות שלי. אני מביט ימינה ושמאלה, וכל מה שאני רואה זה עשיו יודע צייד, איש שדה. זה מי שאני. ואז אומרים לי, בחודש אלול תיגש לארמון המלך, תחזור לעיר, תחזור לחיים של תורה, מצוות, צדק, יושר, אמת. ואני אומר לעצמי, אני לא יכול, אני לא שייך לעיר, אני שייך לשדה. וכאן מגיעים י"ג מידות הרחמים. של חודש אלול. המלך בעצמו יוצא מהעיר והולך לפגוש אותך בשדה. הוא הולך לשדה, הוא הולך למקומות הנמוכים שלנו, למקום של הנפילה, למקום של השדה, שאני מרגיש כל כך מנותק מחיי אמת, מהחיים שאני הייתי כל כך רוצה לחיות אותם. והמלך יורד ומגיע עד אליך, ואומר לך דבר אחד, והיא הנקודה שמהווה בסיס לחשבון הנפש של חודש אלול. יש שאלה מהותית שבלעדיה אנחנו לא יכולים להתחיל לתקן, לשנות, לשפר, לטהר ולקדש את החיים שלנו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מגיע אליך לשדה, אני רוצה שתדע דבר אחד, אני פה איתך במקום הזה, מחייך אליך, אוהב אותך, רוצה שתגיע אליי, עוד לפני שאתה מתקן, עוד לפני שאתה מתעסק עם מה לא בסדר. אני רוצה שתתחיל עם שאלה אחת, האם אתה יודע? שהקדוש ברוך הוא מגיע אליך במקום שבו אתה נמצא. הוא לא רחוק, הוא לא בעיר, הוא אצלך בשדה. הוא נמצא ממש לידך, הוא מחייך אליך. הוא מראה פנים שוחקות ואומר לך רק דבר אחד, תיגש אליי. אל תתקן עדיין שום דבר. פשוט תיגש, תגיד, אני רוצה להיות איתך. תכריז את ההכרזה הזו. תאמר לעצמך, אני מבין שאני אהוב. אני מבין שיש י"ג מידות הרחמים, לא ברובד שמימי ועליון, כאן בחיים שלי. רק אם תדע שאתה אהוב, רק אם תדע שיש בך אור, רק אם תרגיש שהקדוש ברוך הוא מחייך אליך, אוהב אותך, לא בגלל שאין לך טעים, לא בגלל שאין מה לשפר, אלא בגלל שאי אפשר לשנות חושך לפני שאתה מוצא אור. אתה לעולם לא תיצור שינוי בתוך מערכת של קשיים, של היבטים, של התמודדויות, של כישלונות ונפילות, אם לא תמצא קודם כל, איפה האור בחיים שלי נמצא? וחודש אלול נבחר להיות חודש הרחמים והסליחות, כי הוא קודם כל רחמים, ולכן יכול להיות סליחות. רק מי שיודע קודם כל שהוא אהוב, שיש בתוכו אור, שיש בו נקודת אמת, שהוא אהוב למעלה, ולכן המלך יוצא מארמון מלכותו, ומזיז את עצמו עד לשדה, ולהיות במקום הזה, שהוא לא מקום נעים, אבל הוא רוצה רק להעביר לנו מסר אחד, תדע שאתה אהוב. תדע שיש בך אור, תדע שיש בך כוח, תדע שיש בך כל כך הרבה קדושה, שלכן אני מזיז את עצמי ומגיע עד אליך. מאירים י"ג אל מידות הרחמים, אומר בעל אותו אור, אותה הערה שמאירה בזמנים של שבת וימים טובים, האור הזה מאיר בחודש אלול. קצת בהסתרה, זה לא בעיר, זה בשדה. לכן זה לא הופך להיות ימים טובים, שאז אנחנו לא עושים מלאכה ולא מדליקים אור, לא, זה ימי חול רגילים. אבל האור שמאיר בהם הוא אותו אור של ימים טובים, של שבתות, של אהבה וקרבה של הקדוש ברוך הוא. כי הוא אומר לנו, תשובה מתחילה מידיעה שאתה אהוב, שאתה נחוץ, ושיש לך את היכולת להתקדם ולהגיע למקום טוב. אבל קודם כל תדע, שכמו שמשה רבנו עלה להר סיני בראש חודש אלול, והוא מצא חיוך, הוא מצא אהבה, הוא מצא שמחה, הוא מצא רצון לקירוב, ומכאן התחילה התשובה. ככה אתה תמיד תדע. אל תתחיל לשנות את עצמך דרך התבוססות בחושך, בכאב, בכמה רע, בכמה נפלתי, בכמה נכשלתי, כמה אנשים אמרו לי לא טוב. תמיד תדע שיש נקודה טובה, נקודה מהירה, נקודת הצלחה, נקודת קדושה, שקיימת בך. רק אם תתרכז בה, מתוכה תוכל להתחיל להפוך ולשנות את הכול. כשאדם חווה קשיים, התמודדויות, נפילות, ייאוש שמקיף אותו, הוא חייב לעצור רגע ולשאול מה כן מצליח לי. ואדם יאמר לעצמו שום דבר, לא הולך לי בכלום. זה לא נכון, זה רק שאלה של מיקוד. תשאל את עצמך את השאלה הבאה. איזה מעשה עשיתי בחיים שלי שאני יכול להיות גאה בו, אבל אסור להתגאות, לי וגבה לי ליבו בדרכי השם. זו לא גאווה שמביאה אותנו לזלזל באנשים, אלא סוג של שאלה שאמורה למקד אותנו במה הם התכונות הטובות שכן קיימות בנו. על מה אתה יכול להיות גאה שעשית בחיים שלך? יש מעשה טוב שעשית? הייתה לך הצלחה מסוימת? כאן תתחיל, ותשאל את עצמך מהי התכונה שהשתמשתי בה, שקיימת בי, שהובילה אותי למעשה הטוב הזה. אין אדם שאין בו מעשים טובים, שאין בו דברים... שמלאים בכישרון, אין אדם שלא חווה חוויית הצלחה, אולי אנחנו מתעלמים בה. אם קשה לנו לענות על השאלה הזו, זה רק מראה עד כמה לא התמקדנו בדברים הטובים שעשינו. ואם קשה לנו, אפשר להתייעץ עם אנשים אחרים. אבל יש בנו גם נקודות הצלחה. תתמקד בזה ותשאל את עצמך, מהי התכונה שהעירה בי בזמנים האלו? לא תשנה שום דבר אם לא תתחיל עם נקודת אור. גם כשאדם חווה קושי, יש בזה נקודת אור. אם הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הילדים שלנו, ואנחנו מרגישים הרבה פעמים נקיפות מצפון, רגשות אשמה, אנחנו לא מספיק הורים טובים, לא מספיק מעניקים, לא יודעים לחנך כמו שצריך, רגע, לפני זה, הקדוש ברוך הוא נתן לך את הילדים האלו? כי הוא מאמין שלך יש את הכוחות. תשאל את עצמך, איזה כוחות כן קיימים בי? יש בי רצון? יש בי מחשבה, יש בי השתוקקות, אלו הם הדברים הטובים, אני צריך לפרגן לעצמי, להחמיא לעצמי, להעריך את עצמי על העובדה שזה אכפת לי, שאני חושב, שאני מעניק ערך לזה. זה בעצמו ההוכחה שהקדוש ברוך הוא שם לי את הילדים אצלי כי הוא יודע שיש לי את הכוחות. גם כשאדם חלילה מסוכסך עם חברים, עם בני משפחה, כאשר אנחנו גם רבים, יש בזה נקודה טובה, אנחנו מבקשים להיות קרובים. אנחנו מבקשים לשפר את הדבר. אולי אנחנו לא יודעים לנהל את המריבה נכון, והיא מידרדרת למקומות לא טובים, אבל תחילת המריבה היא הייתה בגלל שאני רוצה קרבה. אכפת לי, כשלא אכפת לי מבן אדם, אני לא רב איתו, אני פשוט הולך. אבל גם כשרבנו, זה בגלל שיש לנו קשר מסוים בינינו. גם כשילד מרגיש הרבה הרבה מכשולים, הרבה קשיים בחיים שלו. התפקיד שלנו כהורים, זה תחבר אותו לחוויות הצלחה. מתי הייתה לו חוויית הצלחה? תשב איתו, תדבר איתו על הדבר הזה. תגלה לו את המיוחדות שהיו בו, כאשר הוא כן חווה חוויות הצלחה. חושך לא מגרשים במקלות, מגרשים באור ואור, זה קודם כל תתחבר לנקודות הטובות שכן קיימות. המיקוד שלנו תמיד יהיה, באם אמרו לי הערות לא טובות. אם הכשלתי ונפלתי, כנראה שזה לא בשבילי, אני לא יכול ואני מתייאש. תעצור כאן ותשאל את עצמך, מה כן טוב ועובד בחיים שלי. ואז אנחנו נגלה שלא מעט פעמים קיבלנו כן מחמאות על דברים טובים שבאנו. עוד לפני מה אנשים אומרים, אתה יודע בעצמך שיש בך תכונות טובות. תתנתק ממה קורה בחוץ ותתחבר. אתה יודע שכן יש לך כישרון, שכן יש לך יכולת, שכן יש לך אפשרות לגלות משהו שעדיין לא הוצאת את זה, אבל אתה יודע שזה קיים בך. תתחבר לזה. וכשאדם מתחבר לנקודה של אור, דברים מתחילים להשתנות בחיים. כי שינוי לא הולך מהתבוססות בחושך. שינוי נוצר מהתבוססות בטוב, בכישרון, באור. חודש אלול נבחר להיות חודש הרחמים והסליחות. כי זה חודש שבו מהירים י' מידות הרחמים. חודש שבו הקדוש ברוך הוא מחייך אליך. חודש שבו הקדוש ברוך הוא אומר, אתה כל כך שווה בעיניי, שאני עוזב את הארמון ומגיע אליך לשדה. ורק אם תדע שיש לך יכולת, מפה הכל יכול להשתנות. אדם שניגש מול התמודדות, אם הוא משוכנע פנימית, אני מסוגל להתמודד, יש לי את המסוגלות הזו. לא משנה כמה זה יהיה קשה, אתה תצליח, כי אתה יודע פנימית שיש לך את היכולת. וידיעת היכולת קשורה בקשר הדוק עם העובדה שאנחנו מתמקדים בנקודות ההצלחה שבנו. במה כן עובד אצלנו? מהם הכישרונות שמסתתרים? מתי כן אמרו לך דברים טובים? מתי אתה כן הצלחת ותשאל את עצמך מה היה שמה שהצליח? ובכל דבר בחיים, בכל אירוע, בכל רגע, תמיד יש את הנקודות הטובות והנקודות הפחות טובות. והשאלה היא, במה אתה בוחר להתמקד? כאן הייתי רוצה לשתף אתכם בסיפור ממסכת תענית, סיפורו של רבי יצחק בר אלישיב. מספרת הגמרא שיום אחד ישב רבי מני, אחד מגדולי תלמידיו של רבי יצחק בר אלישיב, והיה עצוב. וראה אותו רבו, רבי יצחק בר אלישיב, ושאל אותו, למה אתה עצוב? אני רואה שאתה לא יכול ללמוד מה מעציב אותך. הוא אמר לו, אני אגיד לך, רבי, הגיסים שלי לא מפסיקים לצער אותי, להשפיל אותי, אני מרגיש בזוי ולא שווה. אמר לו, מה הם עשו לך? הוא אומר, תראה, הם עשירים גדולים. וכשאני מגיע הביתה, הם כולם מחצינים את האושר שלהם, את היכולות שלהם, את המעמד שלהם, ואני אדם פשוט, ולידם אני מרגיש מושפל, מרגיש לא טוב. והם גם דואגים להראות שהם הרבה יותר טובים ממני. אתה יכול לחיות במשפחה כזו? אתה יכול להתמודד יום-יום בתוך משפחה שכולם מוצלחים, עשירים, בעלי יכולת, ואתה אדם רגיל, פשוט? קשה לי ההתמודדות הזו, ולכן אני עצוב. אמר לו רבו, אל תדאג, מה הבעיה? איך קוראים להם? מהיום הם עניים. זהו, תחזור הביתה עם עניים. עלך הבעיה, שב תלמד. באמת הוא חזר. שמח וטוב לב, אף אחד לא מתנשא מעליו, אף אחד לא מתגאה, אף אחד לא משפיל אותו, אבל אחרי שבוע הוא חוזר, שוב פעם עצוב. שואל אותו רבו, למה אתה עצוב עכשיו? הוא אומר, כי נכון שהם הפכו להיות עניים, אבל יש בעיה חדשה. עכשיו הם לא מפסיקים להציק לי, תתרום לנו, תעניק לנו, תעזור לנו, חמי וחמותי שואלים אותי, למה אתה לא עוזר, למה אתה לא מסייע, למה אתה קמצן. והם כל הזמן מטרידים אותי בעזרה, אין לי יום ואין לי לילה. כבר מקודם היה יותר טוב. הם היו עשירים, קצת מתנשאים, אבל הייתי שקט, היה לי את החיים שלי. עכשיו אין לי יום ואין לי לילה. אומר לו רבו, אל תדאג, נחזיר את המצב כמו שהיה קודם. והפך אותם בחזרה לעשירים על ידי ברכה. אבל הוא לא נרגע. אחרי שבוע, עוד פעם הוא היה עצוב. שאל אותו רבו, מה אתה עצוב עכשיו? הוא אומר לו, אני אגיד לך את האמת, רבי. אשתי כעורה בעיניי, והכיעור שלה גורם לי להרבה הרבה קושי, אני לא יכול להמשיך ככה. אומר לו רבו, אם זה מה שמפריע לך, תדבר. מה שמה? אומר לה, שמע חנה. אומר, תתייפה חנה, זהו, עכשיו תלמד. והוא שמח מאוד, אבל אחרי שבוע שוב פעם חזר להיות עצוב. רבו כבר לא יכל יותר. אומר לו, אבל מה עכשיו הבעיה? אומר לו, לא, עכשיו היא התייפתה, אבל מעכשיו היא מרגישה... כמיגנדרה עליי. עכשיו היא מתגנדרת, עכשיו היא מתנשאת מעליי, עכשיו היא משפילה אותי, עכשיו היא מרגישה כאילו שהיא גבוהה ואני שום דבר, ואני מרגיש שפל בבית שלי. כבר מקודם היה יותר טוב, הייתה אווירה נוחה, נחמדה, הבנה הדדית, היה יותר טוב. אומר לו רבו, בסדר גמור, אז תחזור חנה לשחרוריתה. תחזור כמו שהיא הייתה מקודם. שני תלמידים שמעו את הברכות של רבי יצחק בר אלישיב, וניגשו אליו ואמרו לו, רבי, תתפלל עלינו. שיהיה לנו יותר שכל ועומק בלימוד התורה. הסתכל עליהם בעצב רבם, רבי יצחק בר-לישיב, ואמר להם, אמי הייתה ושלחתיה. אני איבדתי את הכוח שלי לברך. אתם יודעים למה? ארבע פעמים שיניתי את כל המציאות כדי לחזור לאותה נקודה. כי הבעיה זה לא הברכה שאנחנו מחפשים שתשתנה המציאות. מציאות לא יכולה להשתנות כשאנחנו קשורים עם עצב, עם חושך, עם כמה לא בסדר. ואז אנחנו אומרים לעצמנו, רק אם זה ישתנה יהיה בסדר, רק אם נשנה את הנתון הזה או נתון אחר. אבל שכחנו נקודה אחת. אם אנחנו נתמקד כל, כל הזמן במה לא עובד, ברגשות אשמה, בכמה אנחנו לא בסדר, בכמה המצב לא טוב, גם שישתנה המצב. הרי תמיד, בכל שינוי יהיה בו מעלה חדשה, אבל יהיה בו גם חיסרון חדש. ואז אתה תהנה מהמעלה החדשה, אבל אם אתה אדם שרגיל להתמקד במה לא טוב, אתה שוב פעם תתמקד בחיסרון החדש. ותמיד תהיה עצוב. פעם זה בגלל שהגיסים עשירים, ופעם זה דווקא בגלל שהם עניים. פעם בגלל שהבית שלי מתנהל ככה, ופעם בגלל שהבית שלי דווקא מתנהל בצורה הפוכה. פעם בגלל שהאישה היא כזו, פעם בגלל שהיא אחרת. פעם בגלל שהילדים הם כאלה, פעם השכנים הם כאלה. כל פעם, אם לא נשנה את נקודת ושום דבר לא ייפתר, שום דבר לא יהפוך להיות טוב יותר. לא משנה כמה ניסים יתרחשו לנו, הניסים לא יכולים לשפר את נקודת המיקוד שלנו, במה אנחנו עסוקים ומאיפה אנחנו יוצאים לחיים שלנו. ולכן, בא חודש אלול ואומר, תתעסק עם הדבר הראשון. עוד לפני שאתה מתקן את עצמך, תזכור, המלך בשדה. המלך מחכה לך, מחייך אליך, מקבל אותך בסבר פנים יפות, תפנה אליו ותכריז, מלך, אני רוצה להיות לידך, אני רוצה להיות איתך. אומר להם רבי יצחק בר-אל ישיב לתלמידים, הברכות שלי לא באמת משנות את המציאות עד שאדם לא ישנה את עצמו. ודווקא אם אדם יעריך את המקום שבו הוא נמצא, יגיד, יש פה דברים טובים, רק תתמקד, תחפש את הדברים הטובים. תחפש את נקודות ההצלחה שלך, את חוויות ההצלחה. תעניק את זה גם לילדים, למשפחה מסביבך. זה באמת ירומם אותך ויביא אותך לאור, ומכאן תוכל להתחיל להשתנות. זה מה שחשבתי לעצמי באותם רגעים, כששמעתי את המסר הזה מאותו אדם שהזמין אותי להרצאה ואמר לי, רד מזה, זה לא בשבילך, אתה לא בנוי לזה, חבל שתתרסק לקיר ולא יצא ממך שום דבר בסופו של דבר. אבל הרגשתי שכן יש בתוכי דבר טוב. נזכרתי שכן אנשים אמרו לי דברים טובים. נזכרתי שהיו זמנים שכן זה הצליח. מה היה שם? אולי האירוע הזה הוא כדי לכוון אותי יותר להתמקד במקומות האלה? התמקדתי במקומות האלו, הבנתי שאני צריך לפתח את האמון שלי בחוויות ההצלחה שלי, בריכוז שלי, בדברים הטובים שכן קיימים. וזה הפך להיות נכס לכל החיים. התמקדתי בזה והמשכתי הלאה. לא שלא היו בעיות, לא שלא היו התמודדויות, אבל המשכתי הלאה. ולאט לאט זה התפתח. ואני רוצה לשתף אתכם עם המשכו של הסיפור. חלפו שנים, המשכתי עם הרצאות. ברוך השם, היו כמה וכמה הצלחות. טובות מאוד, שגרמו לקידום השיעורים גם ברחבי הארץ, גם בעולם וגם במדיה. והתקדמתי והמשכתי, ויום אחד אני מקבל טלפון, מישהו רוצה להזמין אותי להרצאה. הוא אמר, זה משהו משפחתי, מאוד מאוד גדול, אנחנו שוכרים אולם מאוד מאוד גדול, והיינו מאוד שמחים שתבוא לתת את ההרצאה המרכזית. ביררתי במי מדובר, ולהפתעתי הגדולה, אולי לחרדתי הגדולה, מדובר... בן משפחה של אותו אדם ששנים קודם לכן אמר לי, רד מהסיפור של ההרצאות. ואמרתי לעצמי, זה לא נעים להגיע למקום, ישמעו במשפחה, הוא בטח יגיד להם, עשיתם טעות להזמין אותו. הרגשתי מאוד לא נעים, אמרתי לו, תקשיב, תתייעץ עם המשפחה הקרובה ותראה האם מתאים שאני אבוא. אמר לי, למה לא? אני בחרתי בך, אני שמעתי אותך ואני רוצה שתבוא. אמרתי, תתייעץ, תחזור אליי. הוא חזר אליי ואמר לי, דיברתי עם כולם, שמחים שתבוא. בסדר. אני מגיע וחושש מאוד לפגוש את אותו אדם ששנים קודם לכן אמר לי, זה לא בשבילך, אתה לא בנוי לזה. והתפללתי שלא יצא לי פגישה איתו, גם כך יש המון המון אנשים, שאני לא אפגוש אותו כי באמת לא נעים. אבל אתם יודעים, כשמתפללים לא לפגוש מישהו, הראשון שפוגשים זה אותו אדם. אני נכנס בכניסה לעולם ורואה אותו מולי. זה היה לא נעים, אבל הוא ניגש אליי בחיוך, חיבק אותי ואמר לי, הרב יואב, אתה יודע, מההתחלה ידעתי שאתה תצליח. אמרתי בהלם או לא, ואז הבנתי דבר מאוד עמוק. גם כשאתה נופל, אתה באמצע חוויית הצלחה. גם כשאתה מרגיש שהכול מתרסק, זה אבן פינה בבניין של ההצלחה. בבניין של היכולת שלך להתמקד יותר בטוב מאשר בכישלון. האירועים הלא טובים רק באים לקבע בתוכנו את השאלה, האם אני ממוקד במה לא טוב, או מבין שתמיד יש לי טוב. שאלת ההצלחה. היא שאלת עד כמה אתה מאמין בעצמך, עד כמה אתה יודע שיש בך טוב. להתמקד ברגשות אשמה, וכמה אני לא בסדר, ולהיות מלא בייסורי מצפון אולי נותן לנו תחושה שאנחנו אנשים טובים, זה לא מקדם אותנו לשום מקום. זה יותר כמו נדנדה, שאנחנו מרגישים שעשינו תהליכים, התנדנדנו למעלה ולמטה, אבל נשארנו באותו מקום, לא זזנו. כי אתה לא יכול לזוז מרגשות אשמה, מכעס, מעלבון, מאשמה, מתחושה של נפילה. אתה יכול לזוז רק מתוך נקודת אור. וככל שנתמקד במה הברכה שנמצאת כאן, ניסים לא יעזרו לנו לשנות את נקודת המבט שלנו. לכל היותר הם ישנו את הסיטואציה, ואז נחזור להיות עצובים רק בגלל סיבות חדשות. אבל אם התמקדנו באור, זו הברכה הגדולה. זה המסר של חודש אלול. תתמקד באור שקיים בך, אתה תגלה עד כמה אתה מוצלח, עד כמה אתה יכול לשנות עולם שלם. היה שליח של הרבי מילובביץ', בשם הרב משה יצחק הכט. הוא היה שליח עוד של הרבי הקודם מלובביץ' והקים מוסדות, עשה פעולות מאוד מאוד גדולות. בשנות ה-70 הוא נשלח על ידי הרבי מלובביץ' לעיירה ניו ג'רזי. והוא התחיל לפעול שם, והוא נתקל בבעיות שהוא לא הכיר עד היום. בעיות כספיות, התמודדות עם אנשים שונים, התמודדויות עם מאבקים. הוא הרגיש שזה כבר גדול עליו, הוא לא מסוגל. ברגע של ייאוש מאוד מאוד עמוק, הוא כתב את המכתב הבא לרבי מלובביץ'. רבי, ניסיתי הכל, אין לי כוחות, ההתמודדויות גדולות עליי. אנא, תשלח מישהו שיוכל להתמודד טוב עם הקשיים האלו. אני אעזור לו מה שאני יכול, אבל אני לא מתאים. ולכן חותם את המכתב הרב משה יצחק במילים, רבי תשלח מישהו חדש שיוכל לעשות את העבודה טוב ממני. והתשובה שהרבי ענה לו היא התשובה הבאה. טרם יקראו ואני אהנה, תראה מה זה. עוד לפני שביקשת, כבר עשיתי את מה שהצעת. ושלחתי לשם מישהו בשם משה יצחק הכט. הרבי נוקב בשם שלו. וחבל שאינו מכירו. חבל שאתה לא מכיר את עצמך. ותקוותי שמכאן ואילך יכיר את עצמו, ידע את הכוחות שיש בו, ידע את המעלות שיש בו, ידע את האור שקיים בתוכו, ומכאן יחווה תקווה, שמחה והצלחה בכל פעולותיו. בזה נחתם המכתב, והשינוי קרה מיד. הוא פתאום מבין, שלחו אותך לפה, כי יש לך את הכוחות. אתה נבחרת להיות האבא של הילדים שלך, נבחרתם להיות ההורים של הילדים שלכם, זה בגלל שיש לכם את כל הכוחות והיכולות להצליח. אל תתמקדו במה לא עובד, במה נכשלנו, בכמה נפלנו, בכמה יש קושי. תתמקדו בעובדה שניתנו לכם הכוחות והיכולות, ותבדקו איפה כן הצלחנו, איפה אנחנו כן טובים, איזה ברכה כן נמצאת כאן. וזה נכון לכל תחום בחיים. באופן אישי, החודש והחודש אלול הזה נותן לכל אחד מאיתנו את היכולת להתמקד באור שכן קיים, ומתוך אור החושך נעלם. ואם נמצא האור שבתוכנו, נהיה אנשים שמוצאים אור באנשים סביבנו. ואז הקדוש ברוך הוא יראה לנו פנים שוחקות, ויקבל אותנו בסדר פנים יפות, ויאמר לנו, ענבים, הגיע זמן גאולתכם, במהרה בימינו. אמן.